0: Hallo zu einer neuen Folge hier im Family Factory Podcast. Ich freue mich, es ist wunderbar, dass Du dabei bist oder wieder dabei bist. Vielleicht hast Du letzte Woche die erste Folge dieses Podcasts schon gehört. Vielleicht bist Du aber auch ganz neu dabei und jetzt einfach neugierig auf diese Folge, die Du vielleicht in den Shownotes schon verfolgt hast oder ein bisschen drüber gelesen hast. Ich bringe hier jede Woche Themen mit, die Frauen, aber auch Frauen mit Kindern im Beruf bewegen und habe mir zum Ziel gesetzt, kein Thema auszulassen, was mich im Lauf meiner Karriere berührt hat und was vielleicht auch viele von euch da draußen berührt, ohne dass jemals so genau darüber gesprochen wird oder man die psychologischen Hintergründe kennt. Und Dafür nutze ich meine Profession als Psychotherapeutin, um ein bisschen die psychologischen Konzepte hinter den inneren Dämonen zu zeigen oder dem auf den Grund zu gehen und hoffe auch, dass dir die heutige Folge gefällt, die wir jetzt gleich mal starten werden. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen, also es geht darum, soll ich denn jetzt meine Laufbahn, meine Karriere eigentlich von Anfang an ganz akribisch planen oder soll ich die gar nicht planen, was ist hier eigentlich besser? Und diesem Thema möchte ich heute mal etwas näher auf den Grund gehen und habe für euch ja drei Impulse vorbereitet, die ich nachher vorstelle und gucke da natürlich so aus mehreren Perspektiven drauf. Also wie gesagt, einmal aus meiner eigenen persönlichen, aber auch dann ganz sehr aus der Profession, aus der psychotherapeutischen. Und das beides wird dann so ein bisschen vermischt und ich möchte gleich vorweg schicken, dass das gilt nicht nur für die heutige Folge, sondern all das, was ich in diesem Podcast hier so erzähle, was ich vielleicht an Impulsen mitgebe, an Denkanstößen, dass es in ganz ganz vielen, eigentlich in allen Fällen nicht um richtig oder falsch geht, sondern dass es darum geht, drüber zu reflektieren und sich nochmal zu überlegen, wie ist es in meinem eigenen Fall und kann ich mir aus diesen Impulsen vielleicht irgendwas für mich, für mein Leben, für meine Entscheidung mitnehmen. Und heute geht es ja um die Karriereplanung. Da geht es ganz viel darum, um diesen Satz, den vielleicht viele von uns schon mal gehört haben, eine Karriere, die will von Anfang an gut geplant sein. Ja? Da wollen wir mal hinschauen, ist das wirklich so oder gibt es vielleicht auch andere Denkansätze dazu? Zu diesem Thema bin ich eigentlich näher gekommen oder vielleicht auch die Frage, warum habe ich das Thema Karriereplanung überhaupt in dieses Female Business mit eingereiht. Das habe ich deshalb getan, weil ich natürlich selber damit beschäftigt war, ganz zu Anfang meiner Karriere, also sprich kurz vor dem Schulabschluss oder etwas früher sogar schon. Aber ich, ich komme auch mit diesem Thema in Berührung, weil ich als Führungskraft natürlich ganz, ganz häufig mit BewerberInnen zu tun habe. Ich habe jede Woche circa drei bis fünf Bewerbungen auf meinem Tisch und führe auch ganz viele Vorstellungsgespräche für verschiedene Professionen. Ganz oft sind das PsychologInnen, die sich bei mir bewerben. Und da ist natürlich dieses Thema Planung auch ein ganz großes. Und mich hat es in der letzten Zeit häufig sehr berührt, muss ich sagen, wenn ich sehe, dass da Menschen sitzen, junge Menschen Anfang 20, höchstens Mitte 20, die mit ihrer persönlichen Laufbahn erst starten und die schon wahnsinnig unter Druck sind, was sie denn alles wo abzuleisten haben. Da geht es darum, in welcher Firma mache ich jetzt vielleicht das richtige Praktikum, in welches Unternehmen gehe ich, was ist richtig, wann gehe ich wo in ein Auslandssemester, welche Ehrenämter mache ich vielleicht noch, welche Sprachen muss ich sprechen. Also ganz, ganz viel Druck und auch die Frage immer wieder, wann ist der richtige Zeitpunkt für was. Ja, das hat mich wirklich zum Teil schon sehr berührt, weil ich da eine, äh, junge Menschen aus der Generation Z sitzen sehe, die schon wahnsinnig unter Druck sind, wie denn nun die perfekte Laufbahnplanung aussieht. Und deshalb möchte ich heute mal mit euch gemeinsam da ein bisschen näher hingucken. Fangen wir mal an, aus psychologischer Perspektive zu gucken, was bedeutet denn eigentlich Planen? Also warum wollen wir etwas planen? Planen bedeutet immer, dass Kontrolle unser Ziel ist. Wir Menschen, wir sind wirklich Kontrollfreaks sozusagen. Wir hassen alles, was wir selbst nicht kontrollieren können. Und das macht uns auch irgendwie Angst, das macht uns unsicher. Manchmal schürt das aber sogar richtige Horrorfantasien. Also da taucht in Gedanken auch sowas auf wie, wenn ich jetzt nicht alles durchplane, dann muss ich vielleicht irgendwann unter der Brücke schlafen. Das ist jetzt natürlich eine sehr katastrophisierende Fantasie, aber auch das kommt wirklich vor bei, bei jungen Menschen. Und an solchen Gedanken merken wir eigentlich, dass wir ganz oft so Vermeidungsziele formulieren. Das Gegenstück dazu wären die Annäherungsziele. Und wenn du jetzt vielleicht mal überlegst, wo du Annäherungsziele verwendest, da stellst du vielleicht fest, dass diese uns richtig motivieren können. Also bei Annäherungszielen, da entsteht ein Antrieb, der übrigens bei den Vermeidungszielen genauso entstehen kann. Also der kann sich erstmal bei beiden Arten von Zielen aufbauen, aber bei den Annäherungszielen ist es so, da entwickelt sich ein Antrieb, der fühlt sich an, wie gezogen werden. Bei den Vermeidungszielen, da fühlt sich dieser Antrieb eher an, wie, wie von hinten geschubst werden. Also das ist eher kein positiver Antrieb, sondern das ist ein Antrieb aus Angst. Ja, also es geht, wie gesagt, um den richtigen Abschluss, das richtige Studium, die richtigen Praktika, die richtigen Fortbildungen. Also prinzipiell, wenn du eher so jemand bist, der Vermeidungsziele hat, also das könnte so aussehen wie nicht verarmen wollen, nicht arbeitslos werden, keine Zeit verlieren, niemanden enttäuschen wollen, das sind alles so Vermeidungsziele dann könntest du versuchen, zunächst wirklich mal zu überlegen, was dir in beruflicher Hinsicht denn eigentlich wichtig wäre. Also versuch dich mal ganz gezielt auf positive, also Annäherungsziele zu fokussieren. Wo will ich hin? Was macht mir Spaß? Also mal von dieser Perspektive her zu überlegen. Viele von uns, die haben so ein fixes Ziel vor Augen, auf das sie zusteuern. Das ist auch erstmal okay, aber um das Ziel zu erreichen, so denken wir zumindest, müssen wir jetzt stringent alle Punkte auf unserer To-Do-Liste so abarbeiten. Und wir wollen mal jetzt gucken, ob das wirklich so ist, ähm, ob das wirklich der einzig richtige Weg ist. Ich selbst würde bei mir sagen, ich lebe so eine Art Mischmodell. Also da werden wir nachher noch mal hingucken äh, am Schluss vielleicht, was dieses Mischmodell bei mir bedeutet. Aber wir sind alle sehr unterschiedlich und ich lasse immer mal wieder jetzt die psychologische Perspektive mit einfließen. Und die folgenden Impulse, die können dir vielleicht helfen, eine Antwort für dich selber zu finden. Mein erster Impuls, den ich mitgebracht habe, ist zu überlegen, ob so wahnsinnig kleinschrittige Ziele immer so das beste Mittel der Wahl sind. Also kleinschrittige Ziele, die sind prinzipiell eine super Sache, aber das sind eigentlich so Dinge, die aus der Motivationspsychologie herstammen. Also wir kennen sowas, wenn wir Sport- oder Diätprogramme vor uns sehen, dann hat das ja immer damit zu tun, dass ich eigentlich ein Motivationsproblem habe. Ich kann mich nicht aufraffen, ich kann vielleicht mein Verhalten schwer umstellen und dann sind kleinschrittige Ziele eine super Gelegenheit, um ein Riesenziel, um ein, etwas, was ich als einen Riesenberg vor mir sehe kleinschrittig umzusetzen, das macht auch wirklich Sinn und ähm, dann können wir das gut nutzen. Wenn wir jetzt aber uns in unseren Beruf begeben, dann haben wir ja einen ganz anderen Start eigentlich. Dann sind wir ja ziemlich scharf darauf, jetzt durchzustarten und dazu zu lernen, die Welt zu entdecken, Praktika zu machen. Also wenn wir uns das vorstellen, dann haben wir es hier eigentlich nicht mit einem prinzipiellen Motivationsdefizit zu tun. Deshalb ist so so sehr starre Zeitgitter, in denen wir so Dinge erledigen oder abhaken müssen, für die Laufbahnplanung manchmal richtig kontraproduktiv. Das ist so der Effekt von den BewerberInnen, den ich vorhin erzählt habe kurz, dass ich das Gefühl habe, da sitzen junge Menschen, die wirklich so eine innere To-Do-Liste vor sich haben. Vielleicht kennst du diesen Effekt auch von dir selbst. Ne? Auf der To-Do-Liste steht zum Beispiel das Examen oder das Praktikum in der Firma XY. Und in Klammern steht dabei immer so ein unausgesprochenes, dann hast du es geschafft. Was aber passiert, ist eigentlich das Gegenteil von Motivation. Es ist nämlich so, man setzt kurz geistig den Haken dran und macht dann weiter. So Ohne Evaluation, ohne Freude, also sprich ohne viel Gefühl. Und schlimm ist es außerdem dann, das erlebe ich zumindest so, wenn dann der letzte Punkt auf der Liste erreicht ist, so. Dann ist man vielleicht in dem Unternehmen und dann fragt man sich so, und jetzt? Ja, was kommt jetzt? Also muss ich jetzt wieder die neue To-Do-Liste anlegen? Und plötzlich, ähm, ja, hat man da alles abgearbeitet, jedes noch so kleine To-Do ist erledigt, das vermeintliche Endziel zu erreichen, sozusagen, das kann sich für einige Menschen dann gar nicht mehr so gut anfühlen. Das ist nämlich oft der Moment, an dem wir so das erste Mal stehen bleiben, das erste Mal reflektieren. Das führt mich jetzt gleich zu meinem zweiten Aspekt, den ich mitgebracht habe, den Gefühlen. Aber vorab möchte ich so zum ersten Impuls erstmal festhalten, so ein grobes Ziel zu haben, das ist völlig okay, ja, das kann helfen, den Kurs auszurichten und nicht völlig orientierungslos zu sein. Aber es braucht jedoch zwischendurch diese Ruhepausen, diese Reflexionsinseln, in denen wir im wahrsten Sinne des Wortes mal zur Besinnung kommen. Ja, in diesen Gedanken möchte ich jetzt direkt ähm, nochmal mit dem zweiten Denkanstoß anschließen. Ich habe eben schon gesagt, da geht es ein bisschen um die Gefühle in oder funktionieren, wie ich das so im ersten Impuls geschildert habe, das, das blockiert wirklich unsere Gefühle. Ja? Also wir kennen das alle, wenn wir so im Funktionsmodus sind und überhaupt nicht stillstehen, dann fühlen wir nicht so richtig viel. Diese Gefühle, die sind aber eigentlich Ausdruck dessen, was unser Bedürfnis ist. Also hinter jedem Gefühl steckt ein Bedürfnis, sagen wir Psychologen. Wenn man sich mit 30, 40 oder 50 in einem Job jetzt wiederfindet, der, der einen völlig anödet oder nicht erfüllt, dann ist es häufig Ausdruck dessen, dass ich zuvor so aus einer gefühllosen Karriereplanung einfach einen logischen Schritt nach dem anderen gegangen bin. Im Umkehrschluss könnte man jetzt sagen, wenn ich mich am Fühlen hindere, dann lerne ich auch meine Bedürfnisse nicht kennen. Beziehungsweise, wenn ich so nicht auf meine Gefühle höre, dann negiere ich auch meine Bedürfnisse. Also das ist nicht ohne, kann ich euch sagen, denn die Endstation von so einer Lebensweise heißt wirklich nicht allzu selten Burnout. Dazu werde ich sicher später auch noch meine eigene Folge machen, weil ich das ganz wichtig finde, auch darüber aufzuklären. Das soll jetzt heute nicht das Thema sein, aber wenn Personen am Burnout erkranken, dann ist es wirklich häufig so aus dieser Situation heraus, Eins nach dem anderen getan zu haben in einer irgendwie ja mal Idee, wo ich am Schluss stehen möchte, wie der Beruf sein soll und sich dann aber das böse Erwachen auftut, dass vielleicht alles gar nicht so ist, nachdem ich meine To-Do-Liste so abgehakt habe. Also die Vorstufe dessen, nämlich dass wir alles so durchplanen und jede Erwartung ans Leben bereits so mit 20 ausformuliert haben wollen, die führt uns oft nicht in eine besonders glückliche Karriere, sondern oftmals zu sehr viel Frustration und wirklich auch mentales Leid manchmal. Was kann man denn jetzt tun, fragt ihr euch vielleicht. Ja, also es empfiehlt sich wirklich, sich öfters mal eine Pause zu gönnen und sich bewusst einzufühlen in seine Lebenssituation. Das klingt jetzt für die eine oder andere vielleicht sehr banal, aber das ist, wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, nicht etwas, was wir sehr häufig wirklich tun. Also wenn wir Menschen mal stillhalten, durchreflektieren und uns mal einfühlen in das, was eigentlich in uns abgeht, das ist häufig ein Zustand, den wir nur erreichen durch einen externen Zwang. Also wenn wir entweder eine Krankheit bekommen, wenn wir lahmgelegt werden, buchstäblich, dann kommen diese Phasen von ganz alleine, erzwungenermaßen aber wenn wir so mitten im Arbeitsleben stehen, tun wir das eigentlich nicht so gerne freiwillig. Denn es gibt ja immer so viel zu tun und es gibt ja immer so viel außenrum, dass wir funktionieren müssen. Ja, und jetzt könnte man sich eben, wenn man sich mal bewusst einfühlt, wirklich fragen, was brauche ich denn? Was brauchen meine Bedürfnisse? Wie fühle ich mich? Sind vielleicht auch wesentliche Bedürfnisse frustriert, also ein Bedürfnis nach Sicherheit, ein Bedürfnis nach Anerkennung, ein Bedürfnis nach Wertschätzung, ein Bedürfnis nach sozialer Bindung, ein Bedürfnis nach Gestaltung. Ja, also es gibt noch viele, viele mehr, aber das könnte ich mich dann tatsächlich fragen. Also auch wenn das im Alltagsgewühl oft schwer ist, muss man sich das wirklich gezielt einplanen. Ich nutze zum Beispiel selber auch gerne Tagebücher und Journals dafür. Es gibt ja heute sehr schön gestaltete, vorgefertigte Journals auch für den Business-Alltag. Ich kann euch gerne in den Shownotes auch nochmal ein, zwei Beispiele verlinken, die ich ganz gut finde. Man kann aber natürlich auch einfach sich ein kleines Heftchen, eine kleine, eine kleine Kladde kaufen, die blanco ist, wo man das sehr frei aufschreiben mag. Also das musst du nochmal für dich überlegen, wenn... Aufschreiben für dich auch was ganz Hilfreiches ist, für mich ist das eine sehr wertvolle Technik, aber ich bin sowieso so ein Listen- und Aufschreibmensch, dann ähm, kann man für sich entscheiden, welche der beiden Formen man besser findet, das vorstrukturierte oder das ganz freie. Man kann natürlich auch einmal pro Jahr einen Coach aufsuchen oder eine Coachin, ja? das ist etwas. Was wir so selten für uns in Erwägung ziehen, zumindest wenn wir im Angestelltenverhältnis sind, meine Erfahrung ist, je höher man so auf der Karriereleiter steigt, also sprich, wenn man in, in eine Führungsposition irgendwann aufsteigt, dann wird das so ein bisschen normaler, dass man einen Coach aufsucht. Aber das ist gar nichts, was jetzt eine Führungsposition bedingt, sondern ein Coach oder eine Coachin kann mit mir wunderbar von außen auf meine Laufbahn, auf meine Situation gucken und mir dann noch mal helfen, die richtigen Fragen zu stellen, zu reflektieren. Es ist einfach sozusagen eine Reflexionshelferin. Und das könnten wir schon auch machen, ähnlich wie ein Kontrollbesuch bei der Zahn- oder Frauenärztin, wo wir ja auch einmal im Jahr mindestens uns um unsere Belange, um unseren Körper kümmern, weil wir ganz genau hinschauen lassen wollen in dem Moment, wie es um unseren Status da aussieht, dann eben von den Zähnen beispielsweise, damit wir nicht irgendwie schlimmer erkranken. Und das könnten wir natürlich auch für uns auffassen als einen Besuch beim Coach, bei der Coachin, den wir so einmal einplanen, um einfach neutral auf unsere Situation zu schauen, um uns Zeit für uns zu nehmen. Ja, das war so der, der zweite Punkt, den ich euch vermitteln wollte, also sprich, die Gefühle sollten auf keinen Fall zu kurz kommen. Und in meinem dritten und letzten Impuls zum Thema Karriereplanung, da möchte ich zuerst eine Metapher einbringen. Die habe ich neulich gehört oder gelesen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau und ich fand sie super eingängig und konnte sehr viel damit anfangen und deswegen möchte ich sie hier an dieser Stelle nochmal verwenden. Und zwar stellt euch dazu vor, ihr habt eine Backform in den Händen, also so eine ganz herkömmliche Backform, die aus zwei Teilen zusammengesteckt ist vielleicht, die so eine Arretierung hat und dann eine, eine feste Form ergibt. Und wenn ihr damit jetzt an einen kleinen Bach geht, an ein Fließgewässer und haltet diese Form da rein und ihr habt jetzt die Mission ich möchte das Fließgewässer hier in meiner Form festhalten. Wenn ihr dieses Bild vor Augen habt, dann merkt ihr vielleicht recht schnell, also ich habe für mich recht schnell gemerkt, oh, das ist Mission Impossible. Ja, das, das kann nicht klappen, weil dieses Fließgewässer einen Teufel tun wird, sich in unserer festen Form festhalten zu lassen. Und genau so ist es eigentlich mit dem Leben. Wir können jetzt wahnsinnig viele Pläne machen, aber das Leben wird sich nicht daran halten. Also es ist... Es ist doch irgendwie auch das Spannende in unserem Leben. Wenn ich zurückdenke, also wir haben zuerst eine sehr starre Planung gemacht. Mir war immer sehr klar, dann sollen meine Kinder geboren werden und dann mache ich nach der Elternzeit weiter. Und das war wirklich sehr fix in meinem Kopf. Und beim ersten und beim zweiten Kind hat das noch so einigermaßen gut funktioniert. Ich bin schon immer ein sehr, sehr planender, sehr akribischer Mensch gewesen und dann waren irgendwann unsere Zwillinge unterwegs, die sich völlig eigenmächtig dazu entschieden haben, zur Welt zu kommen. Und auf einmal war alle Planung über den Haufen. Ich konnte nicht wieder in den Beruf gehen nach der Elternzeit mit meiner Tochter. Wir waren dann plötzlich eine Großfamilie mit vier Kindern, mussten uns ein neues Auto anschaffen. Also viele, viele Dinge, die wir vorher überhaupt nicht so eingeplant hatten. Aber im Nachhinein würde ich sagen, das ist doch wirklich das Spannende am Leben, dass wir eben nicht mit unserer fixen Backform kommen können und können das Fließgewässer einfangen. Also wenn wir jetzt alles sehr exakt durchgetaktet haben, das musste ich schmerzlich merken in der, in der, an der Stelle, das hindert uns dann wirklich am flexiblen Handeln. Ja, so wie auf einer Autobahn rasen wir dann auf der linken Spur unserem nächsten Etappenziel entgegen, der Vorteil ist natürlich, wir kommen schnell ans Ziel. Und das ist auch, was in unserer Gesellschaft, die so gestrickt ist mit dieser höher-schneller-weiter-Kultur, was immer bewundert wird. Ja, solche Menschen, die werden dann häufig so als Überfliegerin gefeiert, weil sie am schnellsten war. Und wenn wir aber so rasen, dann nehmen wir vielleicht wunderschöne Ausflugsziele am Wegesrand überhaupt nicht wahr. Also wir haben dann überhaupt keine Chance, flexibel zu handeln. Vielleicht interessiert mich das Nebenfach doch mehr als gedacht oder es bietet sich eine tolle Gelegenheit für ein Projekt. Vielleicht geht es aber auch gerade familiär drunter und drüber und mein Kind braucht mehr Förderung als sonst. Wenn ich jetzt sehr akribisch plane, dann bin ich überhaupt nicht in der Lage, kurzfristig andere Alternativen anzusteuern. Eine Gefahr besteht also daher darin, wenn ich jetzt später in einem Job sitze, der viel mit so Geld und Status und sowas assoziiert ist, dass ich dann auch das Gefühl bekomme, irgendwann mal wichtige Erfahrungen überhaupt nicht gemacht zu haben. Also die Reise, die ich vielleicht nie gemacht habe, das Projekt, das ich nie geleitet habe oder der Opa, den ich nicht besucht habe, was auch immer, das ließe sich jetzt ewig fortführen. Aber das ist so die Gefahr, aus dem dritten Impuls geht jetzt so nochmal das hervor, dass ich euch mitgeben möchte, planen, ja, das ist auch nicht immer schlecht, aber ohne Gefühl und ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen ähm, zu denken, so die Illusion zu haben, wir könnten unser Leben und somit eben auch unsere Laufbahn, unsere Karriere ganz akribisch und kleinschrittig durchplanen. Das hat auch den großen Nachteil, dass ich eben zwischendurch nicht mehr rechts ranfahren kann oder nicht mehr eine andere Ausfahrt nehmen kann. Zumindest mir das vorgaukle, dass ich sie nicht nehmen kann. Ja, jetzt habe ich meine drei Impulse eingebracht, die, wie ich finde, psychologisch wichtig sind, wenn wir uns so die Frage stellen, wie genau wir unsere Karriere planen sollten. Und im Folgenden möchte ich das gerne noch mal für dich zusammenfassen. Also beim Planen geht es immer um Kontrolle. Das ist ein sehr, sehr starkes Bedürfnis von uns Menschen und es ist auch erstmal da. Das müssen wir erstmal hinnehmen. Und wenn wir jetzt sehr kleinschrittig planen, dann reflektieren wir wirklich kaum. Das ist wie ein Projektplan, der Meilensteine und Aufgabenpakete hat, aber keine Evaluation zwischendurch. Ähm, viele, die im Projektmanagement arbeiten, wissen jetzt, wie schlecht das ist, wenn man zwischendurch keine Evaluation macht. Dann kann es nämlich auch ganz schön in die falsche Richtung laufen. Wenn wir nur funktionieren, dann ist der Nachteil außerdem, dass wir überhaupt nichts fühlen. Für Fühlen ist dann kein Platz, und unsere Antennen für unsere Bedürfnisse, die sind dann wirklich blockiert. Also was schlimmstenfalls krank machen kann, das habe ich eben noch mal so beschrieben, es muss nicht immer jetzt die wahnsinnige psychische Störung sein, die da am, am Ende steht, aber es kann sich trotzdem einfach überhaupt nicht gut anfühlen und deswegen immer mal wieder einfühlen in die aktuelle Job- und Lebenssituation. Ja, und dann habe ich zuletzt noch mitgebracht, dass eben diese akribischen Planungen wirklich flexible Unternehmungen verhindern. Die Quintessenz, die ich für mein eigenes Leben daraus gezogen habe, ist, dass Ziele was Wunderbares sind, solange sie grob genug bleiben. Also ich brauche Spielraum, ich brauche zeitlichen Spielraum, vielleicht mir zu denken, ja, das ist nochmal ein Ziel, das ist nochmal ein berufliches Ziel, aber ich tacker mir das nicht mehr so fest, wann ich denn dieses Ziel jetzt genau erreichen möchte. Ja, also früher hätte ich vielleicht gesagt, bis ich 40 bin, möchte ich das und das gemacht, erreicht haben, im Job wie auch im Leben. Das mache ich so nicht mehr, seit ich da einen besseren Zugang zugefunden habe, sondern ich stecke mir schon noch grobe Ziele, aber für mich ist das auch okay, wenn die auf einer langen Art von Agenda stehen. Ich bin ein Mensch, ich bin einfach an vielfältigen Sachen interessiert, ich bin immer in ganz vielen Projekten beteiligt und damit das Ganze auch nicht einen überschwemmt, habe ich für mich also diese Strategie gewählt, zu sagen, das und das und das Ziel habe ich vielleicht noch, aber das darf sich einfach eins ans andere anreihen. Also ich muss nicht mehr fünf Sachen gleichzeitig machen, damit die dann zu einem bestimmten Doomsday abgehakt sind, sondern ich darf mir die Zeit nehmen, das nacheinander zu machen. Und wenn ich dann wieder Zeit und Lust und Kapazität habe, dann fange ich das Neue an. Ja, und wenn wir eben, das finde ich auch noch ganz wichtig, wenn wir ein Ziel nicht erreichen, das kann ja durchaus auch vorkommen, dass wir sagen, das wäre eigentlich mein Ziel gewesen, aber wir erreichen das aus irgendwelchen Gründen nicht oder wir ändern es vielleicht zwischendurch ab. Das ist ja eigentlich ein ganz großes Geschenk, dass wir das machen können, ja? dass wir die Freiheit haben zu sagen, eigentlich wollte ich, Mediengestalterin werden und zwischendurch hatte ich vielleicht ein Nebenfach, was mich dann doch mehr gecatcht hat oder ich habe ein Praktikum gemacht in einer Firma, wo ich gesehen habe, da gibt es noch den oder den anderen Ausbildungsberuf, der mich vielleicht viel mehr interessiert, dass wir so ein Ziel zwischendurch auch abändern und dass das nicht scheitern bedeutet. Ja, das hat wieder mit der Flexibilität zu tun, also wir sollten das als einen ganz großen Segen begreifen, dass wir Ziele auch mal nicht erreichen dürfen, dass wir sie abändern oder verschieben dürfen. Das heißt nicht, dass wir es nicht gebracht haben oder dass wir jetzt bis auf alle Ewigkeit eine gescheiterte Persönlichkeit sind. Also das möchte ich so abschließend zum Thema Karriereplanung gerne noch mitgeben, dass diesen groben Plan wir gerne verfolgen dürfen, und dass dieser grobe Plan aber sich auch verändern darf und dass es nicht heißt, wenn man sein Ziel verschoben oder abgeändert hat, dass man dann eben gescheitert ist, irgendwas falsch gemacht hat oder dass man nie mehr auf die Füße kommt. Da ergeben sich unterwegs vielleicht wieder ganz andere neue Ernährungsziele. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, dass für euch der ein oder andere Impuls dabei war, der euch auch weiterhelfen kann aus der psychologischen Sicht oder auch die paar Erfahrungen, die ich so mit einem hab, fließen lassen. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr über den Podcast hinaus Kontakt mit mir aufnehmen wollt oder mit mir verbunden bleiben wollt, dann dürft ihr gerne meine Homepage besuchen. Die nennt sich family-factory.com Ihr habt ein Kontaktformular, was ihr nutzen könnt, um mir eine E-Mail zu schicken. Was ihr auch tun könnt, ist natürlich, mich auf den sozialen Medienkanälen zu erreichen. Das geht einmal über LinkedIn, da findet ihr mich auf meinem regulären Namen, Silke Rouge. Ihr könnt aber auch auf Instagram schauen, da heiße ich familyed-factory und könnt natürlich auch da mir gerne Messages hinterlassen, wenn ihr möchtet. Jetzt bin ich für heute erstmal fertig mit dem Thema Karriereplanung. Wünsche mir natürlich, dass ihr mir gerne eine positive Bewertung da lasst, damit dieser Podcast hier Fuß fassen kann, damit er auch von möglichst vielen Frauen und Müttern im Beruf gefunden werden kann. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich auch sehr gerne diesen Podcast teilen mit euren Schwestern, Kolleginnen, Freundinnen, Müttern, Verwandten, Bekannten. Also ich freue mich ganz sehr auch auf Feedback und Themenwünsche. Tretet gerne mit mir in Kontakt.